0: אחת הסוגיות הכי חמות עכשיו, וזאת סוגיה שאני מרגיש בכל מאודי, זו השאלה של מה לעשות עם כל המידע הזה. כמה להתעדכן בכל ההתפתחויות, הצבאיות, הפוליטיות, הבינלאומיות. כמה לשמוע את כל העדויות, את סיפורי הגבורה, את סיפורי האימה, את סיפורי הניסים ואת סיפורי החושך הגדול. זאת התמודדות בלתי פוסקת, כי מצד אחד יש ערך רב לכל המידע הזה. אבל מצד שני אנחנו מרגישים איך הוא מעכל אותנו כמו חומצה מבפנים. עכשיו, אני לא פסיכולוג, אני רק פרופסור לכימיה, אגב שמי דוד אייזנברג, פרופסור לכימיה בטכניון, לפודקאסט הזה קוראים המדע מחפש משמעות, אבל הממשק הזה בין מידע לבין רגש הוא אחד המקומות המעניינים ביותר בעולמם של המדענים, מקום שלא מדברים עליו הרבה, אבל מקום שהוא גם קריטי גם לתגליות המדעיות הגדולות וגם לחיים שלנו. אני רוצה לדבר על שתי נקודות בהקשר של הממשק בין מידע לרגש, שתי נקודות מעשיות שאפשר לפעול איתן, ואולי בעזרת השם גם לאזן משהו בתוכנו ובתוך האוריקן הזה. הנקודה הראשונה היא שחייבים להיות מודעים להשפעות הרגשיות של מידע, כמו שאפשר ללמוד מאסטרונומים, כן, כן, אולי לא ידעתם אבל אסטרונומים ידועים במודעות הרגשית הבלתי רגילה שלהם, אפשר ללמוד מהם הרבה על התנהלות. רגשית מול מידע. הנקודה השנייה היא, שנדבר עליה, זה שיש לנו כלי שמאפשר לנו גם לדעת וגם להישאר איתנים, ולא צריך ללכת כל כך רחוק בשביל להפעיל אותו. רגע, רגע, אז מה קורה שם עם האסטרונומים? מסתבר שבמדידות אסטרונומיות יש לרגשות תפקיד מרכזי. עובדה. למשל, כשאסטרונומית או אסטרונום רוצים למדוד משהו חשוב, לדוגמה, את קצב התפשטות הגלקסיות. הגלקסיות הרי, כל היקום בורח מאיתנו כל הזמן, לכל הכיוונים. מה היא עושה או מה הוא עושה? הם אוספים את הנתונים מהמון טלסקופים, זה תלוי בשיטה שבה הם משתמשים, יש שתי שיטות עיקריות, לא, לא כל כך משנה, ואז הם עושים משהו ממש מוזר. אחרי שהנתונים נאספו, לפני שהתוכנה מעבדת אותם ומפיקה את המספר הסופי, הנה קצב ההתפשטות הוא ככה וככה. הם מסתירים מעצמם את המידע הזה. זאת אומרת, הם אוספים את הנתונים והם דואגים לא לראות את התוצאה לפני שהם סיימו את התהליך. מה, מה זאת אומרת? מה הכוונה? למה הם מסתירים מעצמם את המידע, את התוצאה הסופית? אגב, זה היה נהוג בהמון מדידות אסטרונומיות, לא רק במדידות של התפש, התפשטות היקום. מה הסיבה? בואו נחשוב על התרחיש הבא. נגיד שאני מודד את קצב התפשטות הגלקסיות, אני מקבל ערך של 75, לא משנה היחידות, קילומטר לשנייה למגה פרסק, לא חשוב, קיבלתי 75. אני מקבל את הערך הזה, ואז אני אומר לעצמי, רגע, רגע, האחרים לפניי קיבלו בין 80 ל-85, איך יכול להיות שאני קיבלתי 75? לא, מדדתי הכי טוב שאני יכול, אבל אולי הייתה איזה, מדיד, איזה שגיאה, ואז אני מתחיל לחפש שגיאות, שזה בסדר גמור לכשעצמו, אבל מה? אני כבר מוטה לכיוון להגדיל את הערך. יש לי הרגשה שהערך שלי נמוך מדי. המידע שקיבלתי שהערך שלי נמוך משל האחרים, משפיע עליי. אני מתחיל לחשוב לחפש שגיאות, השגיאות שמתקנות כלפי מעלה טובות לי. ברגע שאני אתקן מספיק כלפי מעלה, אולי אני אפסיק לחפש שגיאות. אולי אני פשוט אפרסם את מה שקיבלתי ואני אגיד הנה, זה מה שיצא. כמובן, גם אם יקרה משהו הפוך, אם יצא לי ערך גבוה מדי, אני אתחיל לחפש שגיאות, אבל אולי כאלה שמנמיכות, או שאם אני אצבור מספיק שגיאות שמנמיכות, אני פשוט אפסיק לחפש. לכן, אותם צוותים של אסטרונומים, לפני שהם יחשפו לעצמם את התוצאה הסופית, הם קודם כל יושבים לחשוב. מה יכול לעוות לנו את התוצאה? הם מחפשים את כל אותן שגיאות, את כל אותם דברים שיכולים להטות, לפני שהם רואים מה יצא. אסטר... האטמוספירה של כדור הארץ, הצבע של הגזים שבהם האור עובר, קלקולים באלקטרוניקה או איזה שהם הטיות באלקטרוניקה של המכשיר, אבק, הם עוברים על כל מיני דברים, חושבים עליהם מראש ורק אחר כך הם מרשים לעצמם להפעיל את החישוב ולראות את התוצאה. הם מסתירים מעצמם מידע כדי לא להיות מושפעים רגשית. בואו רגע נשמע שוב את המשפט הזה. אולי נחשוב על עצמנו, הם מסתירים מעצממידע, האסטרונומים, בשביל לא להיות מושפעים רגשית. אחרי שהם גרדו כל תיקון אפשרי, אחרי שהם בדקו את כל חישוב אלף פעמים, אחרי שהם התחייבו לפרסם את התוצאה כמו שהיא, בלי תיקונים נוספים מרגע שהם יראו אותה, אז הם לוחצים פליי על התוכנה, הם מקבלים את הערך ומפרסמים אותו. היום באסטרונומיה, ברוב המאמרים מהסוג הזה, צריך לפרסם שעשית ככה, שלא עיוותת את, התוצ את התוצאות מבחינת שום סוג של הטיה רגשית מהסוג הזה, לא השפעת על האמינות של התוצאות באופן מודע או בלתי מודע. ובעיניי יש כאן מסר מדהים על הקשר בין מידע לרגש. אגב, לא רק אסטרונומים עושים את זה, אלה ניסויים שנקראים דאבל בליינד, סמיות כפולה, עושים את זה המון ברפואה, גם בפיזיקה של חלקיקים אני חושב עושים את זה הרבה, אולי אפילו עוד לא בהרבה תחומים, אבל עדיין. אבל הנקודה היא שיש כבר מדענים, מדענים רבים, שיודעים שיש קשר דו-סיטרי, קשר מעגלי, בין מידע לרגש. מצד אחד, המידע שאני לומד משפיע על הרגש, משפיע על מה אני מרגיש. מצד שני, באיזון חוזר, הרגש שאני חש משפיע בתורו על היכולת שלי ללמוד מידע חדש, על היכולת שלי לפעול. על היכולת שלי להיות אמיתי, לעשות את הדבר הנכון. המידע משפיע עליי, ואז כשאני מושפע ממנו, המידע עצמו נתפס אחרת. גם אנחנו היום, בזמן המלחמה שמתחוללת בארץ ישראל, חשופים להמון מידע. אבל חייב, לנו, חייב להיות לנו ברור, כל מידע שנכניס פנימה, ישפיע עלינו. ישפיע על הרגשות שלנו, ישפיע על החוסן שלנו, ישפיע על יכולת ההתמודדות שלנו. כל מה שנשמע, ישפיע על היכולת שלנו להיות הורים, להיות חברים, להיות תומכים למי שצריך עכשיו את הכוח שלנו. כמו שהאסטרונומים הבינו שמידע משפיע על הרגש, גם לנו יש מחויבות לשלוט בצריכת המידע שלנו. לנהל אותו שהוא לא ינהל אותנו. הרי האסטרונומים לא התביישו לחסוך מעצמם מידע עד לרגע הנכון. לא לדעת כדי להישאר אמיתיים, כדי להמשיך לעבוד בצורה הנכונה. וזה מביא אותי לנקודה השנייה. הרי יש דברים שחייבים לדעת. אני לא יכול לסגור את האוזניים, את העיניים, כי אני צריך לדעת דברים מסוימים. למשל, אני צריך להתעדכן במה שקורה כדי להיות מוכן עם תגובות בכל מיני אירועים. אני צריך לשמוע את הסיפורים כדי לתת כבוד לגיבורים שלנו. אני צריך לזכור ולא לשכוח את האימה. אגב, יש עכשיו קבוצה של דוקטורנטים להיסטוריה באוניברסיטת תל אביב שהקימה כבר, מקימה עכשיו ארכיון עדויות לאסוף את כל מה שקורה עכשיו, אלפי סיפורים. ה... כדי שנוכל לאבד וללמוד מהמגה uh, פוגרום שחווינו ומהמלחמה שאנחנו בעיצומה וכמובן צריך לדעת מה קורה כדי לגבש דעה, כדי להשפיע על מקבלי ההחלטות, על נבחרי הציבור שלנו לפעול לניצחון מלא ומוחלט ולו הפעם. אז צריך לדעת, יש סיבות טובות לדעת אבל מצד שני מה לעשות עם המחיר הרבשי של כל הידיעה הזאת גובה מאיתנו כל המידע הקשה, הבלתי פוסק, בקושי יש לנו זמן לעכל אותו שכלית, שלא לדבר על לעבד אותו רגשית, גם תוך כדי הכל קורה, עבודה, משפחה, כל מיני אירועים. גם כאן התשובה, או הצעה לתשובה, נעוצה בממשק הזה, שבין מידע לרגש, שבין ידיעה להרגשה, בכוח נפש מסוים שנקרא כוח הדעת. בעצם כוח הדעת הוא הכוח בתוכנו, הכוח שלנו לחבר את הידיעה אל הרגש. זה הכוח שלנו להעביר משהו מידיעה אינטלקטואלית קרה לתוך הבטן, לתוך הרגש, להפנמה, לנגיעה אישית. ומה שחשוב לדעת זה שיש לנו שליטה בכוח הזה. יש לנו שליטה בסוג הרגשות שאנחנו מולידים בתוכנו. כל זה מתואר, אגב, בספר היסוד של הפסיכולוגיה היהודית, אפשר להגיד, ספר החסידית, ספר התניא, מוסבר שם בפרוטרוט. איך השליטה הזאת מתבצעת? על ידי התבוננות מודעת. אגב, יש אתר כזה, יש מרצה מעולה בשם דוקטור יחיאל הררי, גם חבר יקר, שהאתר שלו נקרא התבוננות, והוא מדבר הרבה על הנושאים האלה, כי התבוננות זה כוח-על, אבל כוח-על כזה שיש לכל אחד מאיתנו. בעצם התבוננות היא הבחירה לחשוב על אספקט כזה או אחר של המידע שאני מקבל. הבחירה לחשוב עליו ולהקדיש זמן לחשיבה הזאת, להקדיש מיקוד לחשיבה הזאת. למה? כדי לשלוט ברגשות שאני מעורר אצלי. אני אביא דוגמה מתחום לא פשוט, אבל לצערי שמתרחש עכשיו והלוואי וייגמר מהר. אנחנו הולכים ללוויות. הכאב הוא עצום, <laughs> לפעמים קשה מנשוא, אבל אחרי האירוע אנחנו יכולים לבחור במה למקד את המחשבה שלנו, במה להתבונן. אני בוחר להתבונן בגבורה, באומץ, בהשפעה שאותו נופל, השם ייקום דמו. הצליח להשפיע, בטוב שהוא ניסה לעשות בעולם, בטוב שהוא הצליח לעשות בעולם, בשליחות שהוא הותיר לנו, בחיים שהוא אפשר לנו לבנות ולמה אנחנו צריכים להקדיש אותם. אני בוחר להתבונן בדברים האלה, אני בוחר לשמוע חדשות בזמנים מסוימים וקצובים, בזמנים שאני חזק. אני בוחר לשמוע חדשות ולהתבונן במעשה הגבורה של אזרחים ושל חיילים, להתבונן בכל הטוב שעושים עכשיו, כל ההתנדבויות, כל ההתגייסות, כל האחדות המדהימה הזאת, אגב, גם רואים את זה בלוויות, שנראה את זה מחוץ ללוויות, באחדות המדהימה הזאת בתוך עם ישראל, אני אפילו בדברים קשים, אני בוחר להתבונן דברים כמו השבויים והחטופים שלנו, שיחזרו מהר בעזרת השם כולם שלמים. כדי להוליד את הרגש של מחויבות, כדי להוליד רגש של דרישה מהמנהיגים לא להשאיר אבן על אבן עד שיחזרו הביתה ולא יהיה עוד שבר כזה לעולם. כל דבר שקורה, אני יכול לבחור באיזה אספקט שלו, באיזה צד שלו להתבונן ואז להתבונן בו, לחשוב עליו באופן פעיל. אנחנו עושים את זה כל הזמן אגב, הרבה פעמים אנחנו מתבוננים בדברים, אבל לאו דווקא באלה שאנחנו בוחרים, קופצת לנו איזו תמונה ואז אנחנו מתבוננים בשוב ושוב ושוב והרגשות שהיא מולידה בתוך איננו יכולים להיות מאוד מאוד רעים. אנחנו יכולים לבחור להתבונן בתמונה אחרת. אנחנו בוחרים לקבל, אנחנו בוחרים מתי לקבל מידע ואיזה. ואנחנו גם בוחרים איזה רגשות להוליד מתוכו. על ידי שאנחנו בוחרים במה להתבונן, באיזה צד של המציאות. אנחנו לא נותנים למידע לקחת אותנו לכל מקום שהוא רוצה, לאימה, שזה באנגלית טרור, טרור. לקחת אותנו לרפיון ידיים. אנחנו בוחרים להתבונן, לעורר אצלנו רגשות של זקיפות, זקיפות קומה, של נחישות, של יציאה מתוך עצמי לטובת האחר. כל אחד במקומו. ומה שיפה זה שאפשר להתחיל עכשיו. Laat slachen.